0: Sound On。TK Talk 创投观点。Hello， 欢迎来到 TK Talk 创投观点，我是 TK。那这一集还是 Road 的创办人 Johnson
1: 。好、oh, ，Hello， 各位听众、欸、大家好，
0: 对吧、啊？四个一礼拜、嗯，你都没怎么变哎、欸。呃
1: 哇，那当然啦，<笑>一个礼拜能够怎么样<笑>對對對变胖吗？对，最好不要吧。没什
0: 么变，没有变。诶、欸，上一集有讲到，就是整个创业前的一些经历啦，然后这个转折，然后到最后这个开始在去年的就八月正式成立公司，对，然后开始踏上创业这条路。你们的网站是今年九月才会 launch，
1: 我们是网站其实已经有了，网站已經有了，今年九月上线的是我们的整套的服务。我们第一款产品呢是空气清净机、嗯，那这个 air purifier 呢，它不是我们的真正的主轴，我们只是说呢，它是代表我们的这个生活形态，体现我们的这样子的一个绿色轻生活概念的第一款产品，是,是,是啊，所以呢，这整套就是说我们的只租不卖的机器。后面提供的整套的服务等等的，都是今年九月会在中国先上线。
0: 哦，在中国先上线，没错。哦、那的那,那台湾呢？中
1: 国台湾呢台是第二个市场啊，明年的三月会在台湾上线啊
0: 。Yes, yes, yes。哇，那台湾的朋友可能在再等一下了。不过我相信应该蛮多听到这边都会，然后甚至可能有人查了发现，哎、欸，到底什么叫做只租不卖？这到底怎么 work？ 我的家电你不是买来的，也是全部用租的。没有错，那我要使用到什么时候？我再要跟你签长约吗？这个是怎么运作的
1: ？嗯，其实它的中心的概念就是像 Uber 其实是一样的概念，以服务代替拥有。其实你家里不是真正的需要一台空气清净机，你真正需要的是干净的空气，你只是需要有人能够或者有机器或者有任何的厂商能够把家里产生的室内的污染过滤走，然后呢给你清新干净，就让你觉得舒畅的空气。基本上你需要的是这个，所以我们提供的呢是说，机器其实呢就是放在你家，就跟你买的一样。除了说机器的拥有权不是你的，机器呢，你也不用签一个定约，多少个月一定要跟我租。其实我们为了要让我们的这个产品，我们提供的服务很轻。因为我们讲我们是轻生活嘛，消费者呢是可以选择在任何的时候把这个机器呢退租的。当然呢，中间还是有一些些许的限制，我们就不用讲到那么细节了。可是简单的说呢，就是我们希望给不同的生活形态的消费者都能够让他感受到说呢，他不用再为家里的家电而担心了。那第一款呢，就是不用为家里的空气而担心了，你就可以花非常少的时间力气来管理这个东西。我们呢会帮你处理。好，后面一切的事情
0: 。嗯，对，这就是我刚想再继续问一下，就是说。从使用者角度来看，为什么我要选择租的而不是买的？嗯，如果我用租的话，会有哪些好处？对是价格吗？还是说像你刚刚讲管理啦，或是对不对？类似这种东西。是
1: ，所以呢，我们的主轴在我们的整个 marketing 上，我们提倡三个主轴。一个呢是只租不卖的概念。那当然，只租不卖呢本身后面要解释的东西太多了，我们就不去特别多讲。第二个呢是绿色环保。第三个呢是轻生活，那我这边呢就要稍微解释一下，为什么只租不卖跟绿色环保搭上钩？我刚刚也说了嘛，我的循环经济呢是整个 business 的主轴。那只租不卖的概念呢跟循环经济为什么两个相辅相成呢？是因为现在的世界是一个我们叫 planned obsolescence 的世界。产品设计出来就让它快点坏掉，嗯，快点坏掉你才会买新的，对，这就是很多大的科技大厂、家电大厂等等赚钱的方式，
0: 对，你让 Apple 嘛，我没有说、啊對對對我絕那個，绝对不涉，绝对
1: 不涉及任何这个任何公司的人生。攻
0: 击 ，Zara 嘛，什么快时尚
1: ，对不对？反正呢。你说的都，<笑>我不可能反驳你说的，对不对？哦、反正呢，就是说现在的很多的产品都是照着这样子理念而设计的。他们呢，就变成说让里面的，比如说零组件，就用比较便宜的零组件，这样子呢就容易坏，容易坏呢你就会买新的、嗯。其实呢，这跟快时尚、快销、快生活其实都是一系列的概念的。嗯嗯那可是我就是特别看不过去这一点，因为我就说了，我们地球的资源是有限的。当我们一直在挖掘更多的资源，使用它，然后把它抛弃到填埋场、抛弃到焚化炉，其实呢，我们的资源是一直在被无止境的消耗的。我们更应该是思考说，怎么样让我们的产品、让我们的资源能够重复的使用。所以呢，我就把绿色环保、循环经济跟只租不卖结合了起来。我的产品全部都是设计成呢模组化、可升级，而且呢设计让它可持久，跟我们这 planned obsolescence 设计让它呢相对来讲容易坏掉的， mm-hmm. 是反过来的理念。别、mm-hmm. 人为什么要这样做？是因为呢他要卖，他要换 revenue。我们呢，因为我们用租的，我们的 incentive 就是倒过来了。我就希望说，那我的产品使用年限越长越好。我的产品越慢坏掉越好，这样子我花来维修的钱就越少。我现在开始的是一个新的一个生活形态，新的理念。提倡另外一种不同的生活的方式，一方面绿色，一方面又轻的生活方式，这个是我真正在提倡的。我希望呢，透过一个不同的产品设计思维，结合一个新的商业模式，我们能够把这样子的一个你可以说绿色轻生活的概念散布到全球。
0: 因为我刚听到个关键字“模组化”，所以你们会做的这些家电或者产品也好，都是你们自己全部重新设计的吗？
1: 是的，全部重新设计，可是不是完全自己设计的。我们呢有跟我们合作的 O D M 工厂，还有一个工业设计的团队一起来合作打造我们的第一款产品。那这个产品呢，我们就是有一个东西叫 feature l e s s 就是每一个用料也好，用什么样的零件也好，等等的，都是这个团队大家一起商量。然后呢，我最后……拍板的，也就是说呢，我们每一个零件、每一个巧思、每一块你看到的东西，它都是经过循环经济概念去推敲打造而成的，让我们的产品呢能够达到我刚刚讲的模组化、可升级，而且呢是一个。持久性的设计的一个概念，你的
0: 可升级的概念是怎样？是说我今天空间清洁机好了，这个空间清洁机里面的软体会跟着一直这样对，我们迭代这样升级樣，主
1: 要就是软体的 OTA 的升级。Okay. 那你就想说，跟现在 Tesla Three 是很像的 ，Tesla Three 是没有仪表板的，它全部的升级呢，就是它把硬体都做好了，升级就可以从软体这边一直的升级。我们也是一样的概念。另外一个概念呢是说，其实你看一个空气清洁机里面。大的 b 只有它的外壳、它的风骨组，也就是它的风扇马达跟它的风道、它的滤网跟 PC 板，大概就几个东西。那我们就把这几个东西呢做的非常的，你可以说独立化。那我的外壳呢就可以使用了很久，我里面的东西怎么换都没有关系。马达风骨组也是一样的。其实呢，我就是每几年要升级一次我的 PC board， 我就把这个换出来，放一个新的进去。可是呢，不会影响到我剩下零件的运作，这就是一个模组化、哦。versus 呢，比如说有些产品呢，它是把全部的东西都融在一起的，为了美观啊，为了比如说它的轻薄而小等等的，那这样就完全是倒过来，就不模组化了。就算是里面的东西百分之九十都是完好如初，里面一个东西坏了，整个东西都没用了。嗯、我们就是把整个硬体的设计呢，做成一个模组化。里面部分的东西就可以持续透过硬体跟软体的东西来升级了
0: 。对，所以,以空气净化器例子来讲话，就是。材质啦、啊，材料都弄得比较好一点。你们也是用再生材质吗？还是你们你们这一块是用、嗯
1: 、那一块是可以再生的？因为就是我们现在的这个外壳呢， okay. 我就不用讲细节了、嗯。就是说，因为我们对这个 material 用料呢是有完全的掌控的。我们的计划呢是说，比如说外壳你有一个大的刮痕，好了，可能下一个消费者觉得说不好看，不想用了。一方面，我们想办法把这一块修复；，没有办法修复呢，最差我就是我知道它用料是什么，我把它融了。用在下一台机器上就好。那所以呢，其实都是可以回收的。嗯嗯其实为什么我说只租不卖，跟回收还有非常非常多的连接，这边又多一个点。如果现在是你家里一个很便宜的机器坏掉了，你会怎么想？现在大部分人做的事情就是，反正这个东西几千块而已，我就把它丢了，买,的买新的、嗯。对，那我就是不让你拥有这个机器，你就不行丢了。你不行丢了呢，那这个东西就要还我，顶多退租。退租回来呢？我就是一个最好的处理这些旧的这个机器的地方，因为我知道说怎么样去最大化它的价值。我等于是说自己来处理，而且我们的产品呢设计的时候就让它一方面能够持久，一方面呢回收回来的时候呢价值是最大化。这样子的话，我这个 business 就可以一直滚下去、嗯。因
0: 为你刚,刚说你 actually validated 可能一千多个人这样子的概念，所以你一定很常听到一定会有人问这个问题，就是说人们真的 care 环保这件事情吗？当你的 selling point 是环保的时候，他们真的会 care 吗
1: ？其实呢，还是有一小部分的人是 care 的。我们也有做，比如说不同的市场调查，还是有部分的人是真正的会为了环保而有 willingness to pay 的，这是有的。可是呢，我其实呢，不只是要靠这群人，因为就算是你不想要为他花钱。你总是认为这是对的事情，是对世界好的事情。我们要做的就是打造一个品牌，它的品牌概念呢，就是有这个很大的正向的能量在里面。这样子让这个品牌更容易 go viral， 更容易变成一个病毒式的一个散播行销，让相信我们的概念的人呢，更愿意把这个概念传达给他身边的人。嗯、所以呢，一方面绿色环保这个东西呢，是有一小撮人愿意认可它。可是呢，就算你不愿意为它花钱，你也愿意把这个概念告诉你身边的人
0: 。嗯、不过，其实说老实话，我自己个人反而觉得台湾这边环保意识真的是越来越抬头。自从禁塑令嘛，就那个塑料袋不能拿之外，其实一大堆人买那个提袋嘛，就是可以重复使用啊，包括吸管，对，包括纸杯，现在都自己带自己饮料杯。然后前阵子有个新创团队做的是，因为像电商 e-commerce 很多 package 的包材的浪费，那有个电商叫做 Package Plus， 他们也做就是专门针对电商去寄送物品的这个袋子，使用他们袋子是可以一直重复使用的。他们也 r 了一个群募，那其实也获得很多人的支持。所以我觉得环保这块好像意思越来越抬头，我个人是还蛮看好台湾这边针对环保议题的切入点的、啊。不过毕竟是做生意。大家在买的时候，肯定还是会，你知道，从 user 角度来讲，我今天买一个像空气净化机五千块好了。我跟你住的时候，我脑袋已经想说我会用多久？你是一年一个费用，还是百 month， 还是怎么样的方式收费？我如果用越久，我要付越多钱，还是怎样？它这个 pricing 的这个 mindset 要怎么算
1: ？简单的介绍，我就不讲我们的 pricing 的细节了、嗯。我们会有一个一次性的一个设定与服务费。在此之外呢，是每个月付费的。那实际的定价呢，我们也还在做最终的一个考量。嗯包括说在大陆市场、在台湾市场的定价都会有些许的不同等等的，所以消费者呢是需要每个月付我们钱的。那我们会提供的说是消费者一个长期来看，我们现在的试算呢大概是五年，我们对消费者的总成本呢基本上是会跟他买一台当同体量、相同功能、一个还不差的品牌的一个机器呢，消费者来讲呢花的总钱是差不多，差不多。对他们来讲呢，这不是一个更差的事情。可是我不是要比价格的，我认为比价格， mm-hmm. 这市场永远有比你低价的，所以我不愿意比， mm-hmm. 比如说比别人低，我只是跟别人的总价格差不多，然后我去找我的突破点、mm-hmm. 优势点是什么。所以呢，在这边我的特别的 differentiation 呢，就是我卖的是一个完全不一样的概念。简单的说呢，我希望成为家电界的一个 Tesla 这样子的一个品牌。I see。很多人其实买一个特斯拉，它不是真正因为说哦，它是一个很好的车。很多人买它是因为呢，它是一个很好的科技，它有非常多的新颖的概念在里面，它代表的是一个绿色环保的生活形态。其实我自己也是很认同这个意思，我也认为说呢，会有很多这样的人是因为这样子的一个 emotional attachment 去做这样子的一个购买的、嗯。所以呢，其实我们更靠的是说，我们在相等价格的同时，我们提供一个更完整的，我叫 hassle free， 一个轻的生活，一个完整服务。而且是个智能的服务，同时呢，我们又代表了一个绿色环保的概念、嗯嗯。这些呢，在市场上相对来讲就非常少人在做了、嗯。我们认为呢，在市场上，因为我们很不一样的一个价值诉求，我们还是能够抓到呢这部分比较 care 希、希望更轻、希望更环保的年轻人對
0: ,对，其实我一开始看到你们题目的时候，我还蛮有感觉，因为像我就是属于那种每次我买一个东西之后。当它坏掉丢掉了，我都很烦恼，我要去哪丢？那因为我也不太可能就是随便乱丢，直接丢到垃圾桶，我什么不可能？因为总之还是有那个心会觉得说，这樣好像不环保啦，或者说要处理这些东西很麻烦。可如果是像你讲用租的方式，然后你们是最后的 service 是有包括说把它处理掉，后面的话我知道要寄去哪里，这个对我的用意是会比较有那再加上人就是这样嘛，电器就是可能两三年，我就会想要再 upgrade 一下 ，upgrade 一下。透过你们的方式，我也更可以享受每一段时间就可以 upgrade， 然后 without 这个环保的 guilt 在心中那种感觉、嗯
1: 。是，而且呢，现在特别多年轻人都是。比如说北漂族啊、租房族啊，然后呢每几年就换一次房子啊，等等的。其实这个场景是非常常见的。我们就是希望提供给这样子的族群呢一个很轻的生活的概念。嗯、我自己其实这就是我自己的痛点。我过去的六年间，我从台北搬去了欧洲、嗯、日内瓦，搬去了纽约，搬回台北，搬到香港，搬到上海。搬去洛杉矶，再搬回台北、嗯。我到后来呢，其实我基本上就是每搬一次家呢，我都是不带走什么东西的。对我就是过了一个自己过得非常轻的一个生活。然后我发现说，其实这跟断舍离，我也不是真的有意义的断舍离，就是相对来讲，我就觉得好像我只需要。一点的服务，我就可以过活，不用买一大堆东西的。嗯、我也觉得说，这其实是符合我自己的生活形态。可是我知道很多的年轻人也有相同的一个感受，也有相同的痛点，都是可以帮他们解决的。
0: 对啊，真的没有必要被一个东西绑住，然后绑那么久，绑一辈子，这没有意义啊。是啊
1: ，而且你看，你,你这么多东西堆在家里，到后来又占空间，然后呢又不环保，浪费资源。而且你可能还要花的钱更多，到时候呢，你还要一个一个处理，很麻烦的
0: 。对，没错，真的是一直在家里占空间，然后又要被绑一辈子，很痛苦。所以你们这个出租老婆这个服务已经已经多久了<笑>哦哦？哦，没有，是、啊、我是有在
1: 听你的这个没问题的，我有仔细听我<笑>哦,哦,哦。没有出租老婆， okay 對對對呃、没有出租老婆 ，OK， 对没有只觉
0: 得哎，刚、欸、刚那理论好像蛮适合 apply 在老婆身上
1: 。呃，<笑><笑>这个不赞同啊，不赞
0: 同,、哦、不同啊，对对对对,對,對、啊，没有，我是考你啦，呃、我很爱我。老婆是是是,是
1: 对对对，就是你看年轻人哪一个人现在家里，你敢说抽屉里没有旧的手机，家里没有不再用的电器，基本上一定都有。对啊，其实这是非常不环保的一件事情、啊，然后也是很浪费
0: 。其实如果有在看 Netflix 上面很多纪录片，其实都在讲这个所谓三 C 垃圾。都到第三世界，是你知道中国那很穷的省那边，童工在那边捡这里面剩下的金属再来卖，那个都造成非常非常多污染，那是,是很可怕的。所以这个的确是蛮好的一个概念呢。刚刚我提到一个点是产品的 differentiation 的部分嘛，对不对？那其中一个就是你刚刚讲的 IOT 的部分，就是说有点像智能化的概念这一块，你们的规划是怎么样？怎么样的一个智能化
1: ？智能化首先呢，我们是一个全智能的家电，所以呢是完全联网的。我们在里面呢，也都比别人更多的 sensor， 更多的资料，更能够了解消费者的偏好等等的。而且呢，因为我们的设计的方式，然后我刚刚跟他讲了很多东西都是用软体升级的。我们也呢，透过消费者的使用行为等等的，我们会开始呢，让我们的机器能够更好的去服务我们的消费者。比如说呢，时间到，我们以后呢也希望说到真正你需要换滤网的时候，我才跟你说你需要换滤网了，而不是说看你时间到了就卖一个新的滤网给你。比如说呢，哦就是、
0: 看上面的，比如说我们是有一
1: 些 sensor 是可以去 detect 这个。东西的啊，包括说呢，比如说资料多了，我也知道说消费者什么时候呢可能不在家，什么时候呢希望开空气净化器，什么时候是他的 preference， 说可能 P M 二点到了什么的 level 时候呢才开等等的。智能家电呢就有这个好处，它是可以做 machine learning 的，它是可以根据消费者的习惯、行为、偏好，然后呢做一定的设定，然后呢这边未来就有很多的这种软体升级的空间，都是可以符合消费者需求的。
0: 所以你越讲我越想尝试看看，可是为什么先选中国
1: 啊？因为之前我在中国的资源影响了中国这整个电竞的族群的年轻的消费者、嗯，我对那边的那么大的市场，我觉得说我希望是能够在那边掀起这个流行，可是我也是希望。打造一个全球级的品牌，而且呢，我的总部是设在台湾。我一直希望说呢，是我们这个全球级的品牌是能够影响全球的年轻人，开始一个新的一个浪潮的。嗯、所以呢，我觉得中国对我来说呢是个现在第一个市场，也是现在最重要的市场。可是我们可以说我的目标绝对不只是中国，而是全世界。嗯
0: ，嗯理解理解。因为中国在我们台湾创业家的角度来看，就是一个很可怕的一个市场，就是狼财虎豹那边什么都有，然后经商的方式啦，或者是文化啦，其实都。蛮不一样的，然后很多台湾团队过去踹过中国市场，最后大部分都还是铩羽而归，所以还蛮佩服的。不过因为你在中国，你刚,刚说五年多的呗
1: ，我打滚很久了。其实我提出我麦肯锡的时候，有休了一年半的五险假嘛。那时候呢，其实就是在北京大学念了一个博士啊、oh. 呃，然后我后来麦肯锡很多的 project 也都是在中国。我在做英雄联盟的时候呢，我五年也都是在做中国的事情。Mm-hmm. 虽然呢，一开始被在香港，后来呢搬去了洛杉矶，可是一直都是比较细的在管中国方面的业务， mm-hmm. 所以呢，对中国那边呢也算是比较了解。也知道说呢，那边的市场的潜力，还有呢，怎么样去抓到这个市场？嗯，
0: 蛮期待。那每个生意开始对不对？万丈高楼平地起，一定都还要先有一个资本啊<笑>才可以开始的。你这边是不是有募资？对不对？有募资 ？OK， 是天使轮吗？啊、就是呃，对，我
1: 之前募了一个天使轮。
0: 刚听起来是服务还没正式 launch 嘛？九月是在中国，所以其实是非常非常 early。那真的是还蛮天使的概念啦。那通常创投投都比较是，你可能要运营了一小阵子啦，然后有一些小小的成绩啦，一些 traction 或者是甚至 revenue 这样。你这样讲，你不用讲他们是谁，但你怎么遇到这些天使
1: ？这些天使其实都是我的 network 里面认识的人。嗯第一轮呢，有五个投资人，这五个投资人都是我认识蛮久的朋友也好啊，机构也好，反正都是跟他们有比较长久的关系的。那其实大家也都说嘛，创投尤其是投天使轮，甚至很多的时候 A 轮、种子轮等等的，其实看的都是人、嗯，看的是这个创始人，看的是创业团队、嗯。所以呢，一开始我觉得融资呢，也都是他们愿意答应我的故事，答应<音>我这个人。真的是能够做事情的，那我也希望不要辜负他们的啊、呃、信任。不过九月就会见真章了
0: 。<笑>不會、啊，这个太客气了。所以你当初跟他们 pitch 的时候。因为就像你讲，其实都看人嘛为主，所以当初跟他们 pitch 的时候，有花很多时间在来来回回讲 business model 吗？还是没有？其实就是一个理念，一个热情，然后他们就被感动了这样。呃
1: ，都还是要讲 business model 的，里面没有一个沟通非常少的，每一个都是沟通了好多轮的，每一个都是还要花一些时间做 upkeep， 要把最新的进度跟他们说等等的。所以这几个投资人都跟我还蛮亲近的，嗯、我觉得就是说，他们就像是我的创业的伙伴一样。嗯所以我也都是把最新的进度都告诉他，毕竟投了钱嘛，不可能只是说投了钱，然后呢就不闻不问了。当然，他们也都是会提供一些战略的资源给我，会在很多地方给我帮助的。嗯
0: 嗯、那从跟他们提到说你想跟他们募资到他们说 yes， 大概多久时间？
1: 我开始提第一个人吧，大概是好像去年三月，然后呢，我五月的时候拿到第一个 term sheet，、哦、然后呢，我一直到去年年底的时候才 close。你可以想说，整个 round 其实还是花了很久
0: 。哇，这个对，的确是花非常非常久的时间。嗯、不过
1: 还好，其实我们大部分的 paperwork 大概八九月就做完了，不过后来就是有稍微拖延一些，整体来讲还是花了不少时间，不过也啊、呃、还算是顺利啦。
0: 不过募资就是这样子了，就是 even 是天使轮，其实说老实话，那种所谓哦吃过一顿饭，然后就 OK， 我喜欢你开张支票，然后可能你隔天或者是一两礼拜就钱就入账，这个状况真的是极少数了、就是。没有没有
1: ,没有那么幸运，现在对，
0: 就是肯定有发生，但但是一般人是不会那么幸运的。那如果
1: 有的话，也可能就是说很小的 check size， 那比较容易发生，对，比较
0: 容易。那真的在募的话，大部分都会是像我们都会跟创业的朋友说，尽量是至少抓半年，而且你 size 如果是越大的话。那哇，那肯定又要再拉更长时间。不过以天使轮来讲，我觉得半年都还算蛮合理的一个时间轴。嗯、所以这是的确是，千万不要等到没有钱的时候才募资。没有
1: 错，没有错。对
0: 对对，我一直觉得这个募资的时候是让你状况最佳的时候，最不缺钱的时候。开始启动募资，因为那时候大家才会比较比较愿意投。当你没钱的时候就不会。对啊
1: ，因为大部分投资人都是这样嘛。你越紧张，你越缺钱，他就觉得说他跟你的你给我学一学 power 越强，对啊，那你的估值就越来越难谈嘛。所以一开始其实我还是自己放了不少钱进去的，让这个公司一开始能够运转。Yeah. 可是我觉得对我来讲，这也是因为我相信，所以呢，我愿意把过去几年的一些小小的积蓄放在里面。嗯哼嗯哼
0: 。相当期待你九月上线的，虽然不是在台湾，但是还蛮期待九月的成果会如何。台湾也蛮多人在踹环保议题相关的创业了，像我刚提到那个吸管啊、杯子啦，或者是其他各式各样相关有主要以环保为诉求的，你怎么看这些所谓我们讲绿色产业或者说环保主题切入的这样的一个 business？ 你会有哪些建议吗？或者你觉得这个产业之后的发展会怎么
1: 样？几个点，首先呢。环保这个议题的创业呢，绝对是个大趋势，也是你可以说会越来越重要。可是呢，第二点，太多环保的东西，如果你只是纯粹打环保这个点的话，是很难赢的。而且呢，它的后期的 scalability 不够大，不够能够让你变成一个独角兽等等。所以呢，也要同时考虑说，你做的这个议题呢，能不能做大？嗯、是不是到头来能够超越只 care 环保的人群？是能够变成是大家都用白银的 ID。最后呢，是说环保本身可以。在很多地方都体现，它可以是产品的设计，它可以是你提供的服务，它可以是你的 business model。可是呢，我觉得很重要的是说一个连贯，也就是说呢，我们这个 business model 也很特别，是，我们是有一个中心理念的，然后我们的每一块，不管是产品也好，服务也好。我们的商业模式也好，我们的品牌就是围绕的这样子的一个中心的主题来打的。我觉得这也是挺重要。的，就是如果你真的要做一个这样的事业的话，那你就要把这样子的一个概念变成它的中心，至少是一个可行的路了。我觉得是也是我们现在在试着走的路。对
0: ，所以听说你在公司是。一定是用自己的筷子，然后都不用吸管，然后口罩戴十四天都不换的那种
1: 。没有没有没有，口罩戴十四天不换<笑>有点不卫生吧？没<笑>有没有，就是
0: 上面都细菌也不管。呃，
1: 没有，该用的东西还是会用啊。不过像我们公司就是算是比较环保，我们出去如果买便当的话。不是每一次啊，不过常常是我们自己带我们的这个餐盒出去、嗯，都不会要餐具。然后我在公司呢，如果有一次喝瓶装水，还被我的团队念说：“哇，你怎么可以这么不环保？大逆不道，你的人设要崩塌了！”对呀、啊，喝瓶装水，喝个瓶装水有那么真的有这么糟糕吗？<笑>没有啊，就是说，哎、呃。整体来讲啊，大家还是很注重这件事情的。嗯嗯嗯、哦，对啊，我觉得我们要当一个概念的创新者，那我们自己就要活这样子的生活，你才有说服力的。嗯嗯、所以对啊，我自己是特别的身体力行，就像我刚刚说的，我也就是个轻生活。当初从上海搬出去的时候。花了一个钟头就把我住了两年多的地方打包收好，就是说非常的轻。我觉得自己是要身体力行的、嗯嗯。
0: 没错没错，听说你家的电视台是那种 CRT， 然后黑白的。没有，我其实基本上不看
1: 电视，<笑>更
0: 环保，不看电视更环保。对对对,对，好酷好酷！哇，再次感谢江神来我们节目分享他这个哇从。麦肯锡到世界经论坛到 Ryan， 然后最后到这个要卷起袖子把手弄超级脏的创业这个领 域， 非常非常不一样。你这样等于算是一年多了 嘛， 对不 对？
1: 这个公司开始差不多算是一年吧。
0: 然后加之前这样离开 Ryan， 正是没有工作的这个状况 下， 到现在多久 了？ 半年吧。半年这段时间后悔了 吗？ 没有，我<笑>有没有后悔走不早一点下来创业了、啊？对，呃、应该更早就是来。
1: 我觉得说，我一方面呢，我相信人去改变的力量，可是，一方面呢，我觉得很多也是缘分嗯嗯。我觉得呢，其实。我现在的这个时间 表， 其实 呢， 我是很相信说这些都是缘分的。那我不管什么时候开始创 业， 什么时候离开我这个英雄联盟等等 的， 我觉得 呢， 一切都是最好的安排。很 棒， 很
0: 棒！ 哇， 这(笑)个今天我们这个心灵鸡汤的课程就到这 边， 突然变得超级励 志， 对 吧？ 再次感谢姜 尚， 非常期待九月上线大成 功， 然后早点推到台湾 啊！ 我们可以来玩。非常希 望， 希望
1: 台湾的这个消费者能够支持这样子一个绿色、轻生活、环保。的概念，我们一起用我们的手来改变这个世界。
0: 没错，再次感谢 r o l 的乐活家就创办人 Johnson， 谢谢你，谢谢，谢谢下次见，拜拜。嗯嗯嗯